1: Ja, dat was dan toch het succes voor president Biden. Zijn infrastructuurplan te waarde van duizend miljard dollar is door het congres.
0: Een once in a generation investment that's going to create millions of jobs. modernize our infrastructure, our roads, our bridges, our broadband, a whole range of things. To turn the climate crisis into an opportunity. En het ons op een de economische competitie van de 21ste eeuw die we met China en andere landen
1: Ja, maar is daarmee ook de weg naar meer succes ingeslagen, hoort u? Ja. Wij maken in ieder geval de balans op een jaar na de verkiezingen. Dit is Amerika-podcast nummer 102. Mijn naam is Jan Postma in de studio in Amsterdam. Kopje automatenkoffie erbij. Voelt heel vertrouwd. Prima, dit.
0: Ja, ik ben Bernard Hammelburg, in diezelfde studio met ook zo'n bekertje automatenkoffie. Best goed hoor, trouwens. Hier. Ja, dat is echt lekker. Ja. Ja. Bijzonder moment, Jan. We kunnen elkaar weer eens... Aankijken, Ja, precies. Ja, hoe, be, hoe bevalt het in Nederland?
1: Ja, goed hoor. Echt heel goed. Dat meen ik echt, want nou ja, we hebben het er wel eens over gehad. Hè. Ik mocht een tijdje niet meer hier naartoe komen. Tenminste, ik mocht wel naar Nederland, maar dan uh, konden we niet meer uh, Amerika in. Dus uh, we zaten twee jaar toch een beetje vast. En ik moet dan zeggen, dan, als je dan op dat koude, kille Schiphol aankomt... en de Nederlandse regen druilt zo naar beneden... dat is eigenlijk een heel prettig gevoel. Dus ik ben echt blij om hier weer te zijn. Ja. Ook goed met jou uh, in de studio weer te zijn, Bernard. Is, maar ik, 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 ik hoor toch wel een Fries geluid, hoor ik. Hier, hoor. Ja, hoor je Re dat? Regen en
0: <laughs> een beetje somber. Weer. Dat vind jij wel mooi, hè?
1: Dat vind ik wel mooi. En dan ben ik nog niet eens in Friesland geweest. Moet je nagaan. ben een beetje in de randstad blijven hangen. En ja. trouwens, voordat ik het vergeet, Bernard... want ik, ik had nog wat voor je meegenomen uit dat verre Amerika... Pak even een tasje erbij, ja dat wist jij niet. Maar ik denk er nu aan. En misschien dat je tasje, dat je al een beetje weet. De Reagan Library
0: al. Mag jij het tasje even openmaken? Ben ik benieuwd. Ja, want waar ben jij geweest? Hadden we het de vorige uitzending over. En hebben we nog zo lekker zitten praten over de Air Force One, die daar staat. Ik ben blij dat je daarover begint. Ja,
1: want de luisteraar weet hoe gek jij op dat vliegtuig bent. ja, en kijk nou, een beker.
0: En wat staat erop? Air Force One uit de Reagan Library met een prachtig beeld van die omgebouwde Boeing 707. Waar mooi, hè? Waar hij de hele wereld mee rond. Dank je wel. Ik ben echt heel blij mee. Ja, echt mooi. Gelukkig. Ik dacht
1: de volgende keer niet meer uit zo'n papieren beetje, nee, maar mee, gewoon uit je Air nee, Force One. En, ook. En, en vanaf
0: Amerika podcast nummer 103 <laughs>
1: wordt dit mijn coffee Ja, Daar Precies. Ja. <laughs> mooi. Ja. Ja, nee. En het is, uh, nee, het is echt lekker om hier weer terug te zijn. Ik moet toch ook even zeggen, want we hebben het er altijd even over. Ook als jij heen en weer reist. Uh, van, uh, nou, hoe gaat het nou met dat corona-gevoel? Wat, wat vind je nou als je terugkomt in Nederland? Of als je terug in Amerika bent? En ik moet wel zeggen, Bernhard, ik was hier natuurlijk vlak voor zaterdag. kwam ik hier op donderdag al. Dus toen liep je hier even voordat die strengere maatregelen ingingen. ook al wat terug. Toen, toen zaten we nog midden in de anarchie. Zal ja, ik zeggen. Dus, nou, zo voelde dat een ja, beetje. Want ja. ik, ik uh, kwam natuurlijk uit Washington. En, en nou, jij uh, in New York kent dat ook. Dat mensen toch met dat mondkapje oplopen en dan kom je hier en en je liep overal zo naar binnen en er werd eigenlijk uh, ja alsof er niks aan de hand was en ik liep op zaterdagmiddag uh, door Utrecht dan moest ik zijn uh, was het heel druk in de binnenstad ook iets wat ik al een tijdje niet meer op die manier gezien had die winkels echt helemaal vol met mensen en toen viel me ook nou en en je moet dan wel in die winkels een, een mondkapje op deed iedereen ook wel uh, redelijk netjes uh, maar toen viel mij ook op ik weet niet of jij dat wel eens is opgevallen maar dat Nederlanders kwamen wat dichterbij je. ja
0: maar het is een Heel interessant onderwerp en het heeft niets met corona te maken. Toen ik naar Amerika verhuisde, wat jij ook hebt gedaan... Eh, toen gebeurde er iets waar ik heel snel aan ben gewend... maar wat ik me pas later bewust ben geworden... Amerika doen ook in de drukte, Amerikanen in de drukte... hun uiterste best om elkaar niet aan te raken. Ja. Ja, Standig om elkaar heen te lopen. Om, om, uh, dat is een soort van ingebouwd respect. Wat je in het Verre Oosten ook heel veel tegenkomt in mm -hmm. Aziatische landen. Amerikanen hebben dat ook. Uh, en die vinden het ook onaangenaam als ze worden aangeraakt. Dus als je bijvoorbeeld, nou, dat weet je ook, als je in de metro gaat. Ja, dan is het heel druk. En ook daar zie je mensen alle mogelijke... onmogelijke ja. bewegingen maken. <laughs> Zo twister om niet elkaar aan te raken. Om niet elkaar ja. aan te raken. En ja. dat zit dus ook in de volksaard. Dus ja. de Amerikanen hadden dat al een beetje. En door corona is dat natuurlijk al verscherpt. Ja. Maar ze hadden het bij wijze van spreken. Voor hun was het een veel minder grote stap.
1: Ja, en ik weet nog dat to, toen wij net uh, weer in Amerika zaten. Dat ik toen ook weer eventjes moest wennen. Dat heb ik ook een keer als ik in Amerika kom. Het excuse me en voorzichtig. En dan gaan ze nog met de meter om je heen. Dan denk je van, nou, daar hoef je niks voor te zeggen. Inmiddels merk ik dat dat dus voor mij normaal is geworden. Ja. Excuse me. En hier uh, iedereen, uh, ja, dat gaat toch op de vierkante millimeter loopt iedereen langs. En met corona is dat toch ja. ineens een best wel gek
0: gevoel. En, en, en het is nu iets minder, maar normaal ook. In een menigte botsen mensen ook voortdurend tegen je op. Mm, ja, ja dat is in ja, ja, ja. Nederland heel gewoon, dat vinden we ook niet erg. En het, dat is nou helemaal zo. maar Het is ja, ja, een interessante ja, ja, ja. observatie. <laughs> ook gewoon over ja, hoe die volkeren toch een beetje van elkaar verschillen. We zijn dan wel neven en nichten, maar bij dit soort dingen zijn we dan toch weer anders. Hè?
1: Ja, precies. precies. Ja. Hey, en... Um... Ja, ik, ik, we zaten vrijdag samen in de Friday Move, het BNR-programma. was heel erg leuk. Dat was volgens mij voor het eerst dat wij in een programma buiten BNR de Wereld zaten met z'n tweeën. Dat is waar, ja. denk ik. Nou, in ieder geval, dat was nou Ja,
0: en we hebben natuurlijk in, in New York wel een paar keer samen ja. de podcast opgenomen. En we hebben de verkiezingsuitzending gedaan. Ja. Vorig jaar samen, ook, ook vanuit de Verenigde
1: Staten. Vanuit jouw Woonkamer, ja. ja. En ik moet ineens ook denken trouwens aan nog een... We hebben een keer een vragenrubriek in de ochtendspits gedaan... ook voor vorige verkiezingen een keer. Dat was ja. ook samen, dus eigenlijk was dit niet de eerste keer als we het nu zo op een rijtje zetten. Nee, maar
0: dit was wel heel apart met, bij Wilfred Genee aan tafel. Ja. Met publiek en er kwamen ook vragen uit het publiek. Ja. Het was een hele aparte sfeer. En over druk gesproken,
1: zegt. Ja, voor de zaal. Daar ja. en een hoop mensen zeggen. Ja, 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 nou, 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 nou. ja, niet allemaal voor ons. Maar uh, <laughs> nee, maar dat was heel erg leuk. Dat was heel erg leuk. En toen hadden we het natuurlijk over uh, Joe Biden. En toen zaten we eigenlijk een beetje af te kraken met z'n tweeën. Want uh, die, die grote plannen van hem kwamen er maar niet door. Um, dat heeft hij zich geloof ik aangetrokken. Want ik begreep dat hij al die congresleden is af gaan bellen. Um, zelfs uh, heeft met meteen, uh, een congreslid die, die, heeft een, een, ja, die komt uit India. haar ouders wonen nog in India. En ik ik geloof zelfs dat hij met haar moeder heeft gebeld. En uh, dus zover was hij... Uh... Ja, jij
0: je dochter nou niet dus. <laughs> ja, ja, precies. Ja.
1: <laughs> dus dat, uh, nou, dat zal een mooie scène uh, zijn geweest. Uh, maar in ieder geval, uh, toen heeft Pelosi ook druk gezet. En uh, toen was daar vrijdagnacht. Dus nadat we bij de Friday Move zaten en zo aan het uh, zeuren waren. Was er ineens een deal over infrastructuur. Die duizend miljard is geloof ik zelfs een beetje meer volgens sommige berekeningen. Uh, volgens mij de grootste injectie in, in, in de infrastructuur ooit in Amerika. Uh, goed nieuws voor die week de bruggen, uh, het internet, merken alle Amerikanen. Ja, ik, ik denk, dan, dan mag de vlag dus een beetje uit in het Witte Huis. Ja, dat, uh, dat, dat doet Joe ook.
0: <laughs> ja, dat die is, is er heel blij mee. We hoorden het net al in dat fragment, hij is uh, dolblij. Alleen, ik geloof het niet, Jan. Mm. Nee, dat wil zeggen, ik denk dat er niet zoveel aanleiding is voor vreugde. Want het plan was om een pakket te presenteren... en door het congres te krijgen, en dat bestond uit een infrastructuur gedeeld waarover eigenlijk niet zoveel onmin was... Mm -hmm. Het ging wel een beetje over hoe ver interpreteer je nou infrastructuur? Horen daar ook laadpalen bij, ja of nee? Van dat soort dingen. Mm -hmm. Maar er waren geen principiële verschillen. Omdat de Republikeinen het ook al jaren wilden. En onder Trump was het niet gelukt. Maar ook die wilden het al. Mm -hmm. Dus dat, dat, je kon zien aankomen dat dat wel goed zou komen. Alleen, wij zeiden
1: ook van tevoren, als er nou een onderwerp op is... waar je ja, echt op kan scoren voor iedereen, dan is dit het ja,
0: niemand, niet iedereen heeft genoeg van dat maanlandschap... waar je met een auto overheen rijdt gedurend. <lacht> ja of met je fiets. Ja, ja, ja. Dus daar moet eens iets aan gebeuren. En die bruggen die op instorten staan, dat is echt, dus dat was het punt niet. Dus daar was het Maar in het frame van Joe Biden zat een combo. Namelijk dit. Want, vrienden van de oppositie, daar zijn we het makkelijk over eens. Maar dan ook mm -hmm. meteen de begroting. Mm -hmm. En die begroting was eerst meer dan uh, uh, 3000 miljard. Daarvan zag je al heel snel aankomen, dat gaat niet lukken. Dus die
1: heeft hij dan verlaagd naar 1750. Met al die grote sociale plannen erin. Ja, dat ja. Build Back Better plan.
0: Big dat. Build back ja. back up, dat, dat had hij al ingekrompeld. Zeg maar ongeveer de helft. Ja. En zijn bedoeling was om dat in één keer als package samen door het congres te krijgen. En wat gebeurde er? Toen heeft zijn eigen democratische partij de stekker eruit getrokken. Een paar dagen geleden. Zei jongens, het gaat niet lukken. Mm -hmm. Door hun interne onderlinge verdeeldheid. Mm -hmm. Dus ja, dan kan die wel roepen, groot feest... want we hebben de infrastructuur erdoor. Maar ik vind de sigaar het eigen doos,
1: een beetje... Maar, uh, we hebben ook al eerder uh, het hierover gehad. Toen zei je ook van, het is, ze moeten een compromis sluiten. Daar ja. moet het gewoon op uitkomen. Ja. En di dit is toch een soort compromis. Dan kan hij toch blij zijn met het resultaat. Nee, dat is wel zo.
0: En, en, en nogmaals, het is prachtig dat eindelijk die infrastructuurwet er is. Of die, 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 die uh, injectie in mm -hmm. de infrastructuur. Want ze zijn er geloof ik vanaf Kennedy mee bezig. <lacht> dus het werd echt het tijd. Werd even tijd ja. Het werd echt tijd dat er <lacht> gebeurde op deze, op deze schaal. En het zal leiden tot enorme toename van de werkgelegenheid, want al die hmm. dingen moeten ook worden uitgevoerd. Het is goed voor de aannemerij, voor de hele bouwsector... Nou, noem het allemaal maar op, uh, de internetsector... voor het aanleggen van al die wifi en internetverbindingen... is fantastisch. Dus dat is allemaal heel goed nieuws. Alleen nogmaals, dat, dat had hij al... hij had al drie weken geleden kunnen zeggen... jongens, zullen we vast over infrastructuur stemmen... dan hebben we dat binnen... Ja. En dan doen we de rest later. Maar hij
1: is maar blijven hameren op die combinatie van die twee. En dat is hem niet gelukt. Nee, en dat was ook onder druk van die progressieve vleugel. Hè? Die zeiden ja. van in het Huis van Afgevaard. Die zeiden wij stemmen niet voor dat infrastructuurplan. Als we niet ook meteen dat grotere plan ja. meepakken. Ja. En die Kijk, hebben een beetje hun zin gekregen dus.
0: Nee die, nou ja, nee. nee, die
1: hebben in ieder geval uh, nee, de
0: infrastructuur gekregen. Ja, ja, ja. Maar, nee, maar die, die hebben die...
1: niet voorgestemd. Nee. Dus die hebben wel een, een poot stijf kunnen houden. Ja, dat ja is die eigenlijk. hebben een poot stijf ja. kunnen houden.
0: Ja. Omdat, die, omdat die vanuit hun perspectief helemaal terecht zijn. Dat hoort bij elkaar. Ja. Want je kunt wel de wegen verbeteren. Maar wij willen ook graag dat hoortoestellen gratis worden voor mensen die ze niet kunnen betalen. Weet je, dat zat er ook in.
1: Ja, ja precies. Dus dat,
0: die, dat hele brede scala van onderwerpen zat allemaal. Uh, in, die, in, die, in die nieuwe begroting, zal ik maar zeggen... wat dus iets anders is dan de infrastructuurbegroting. Mm -hmm. En ja, die combo is, is uit elkaar gevallen. Um, jammer. Aan de andere kant ook wel goed nieuws. Nogmaals. Er zit heel veel goed nieuws in, dus helemaal ongelijk heeft Biden niet. Alleen, mm -hmm. ik vind die vreugde
1: een frame... En, en uh, dan toch eventjes over waarom dat dan uh, een frame is. Waar zit hem dat uh, voor jou in? Dat, dat, zit dat dan in dat, dat die verdeeldheid binnen de democratische partij... er ook nog steeds is? Of kijk je ja. puur naar wat, wat heeft hij Ja, uit?
0: Nee, er ja? zijn een paar dingen. Het is een beetje een metafoor aan het worden voor Joe Biden... Want die enorme vergezichten waarmee die president is geworden. En die allemaal heel, ons allemaal erg aanspraken. Misschien mm -hmm. zelfs ook heel veel republikeinen wel aanspraken. Want het was, het was een heel veel... De, de boodschap was aardig zijn voor elkaar. De corona oplossen. Een beetje de scherpe kantjes eraf. Samenwerken aan een betere toekomst. Het waren allemaal... Prachtige vergezichten. En het mislukt. Het een na het ander mislukt. Mm -hmm. En dit is een beetje ook weer een metafoor voor die mislukking. Want die, dat hij die, dat, die, dat, dat, dat enorme grote begrotingsplan heeft moeten laten vallen... al hij zelf heeft moeten halveren, mm -hmm. is een enorme uh, afgang. En het legt heel erg goed bloot opnieuw... dat de vijand niet de Republikeinse partij is... maar zijn eigen democratische partij... Mm -hmm. Want daar heb je een rechter- en een linkerflank. En die, die, die kunnen niet eens worden. Nee, Het is nee. ook opmerkelijk dat uh, de, de middenflank van de partij... de stekker er even heeft uitgetrokken hè, uit die begroting. Niet, ja, we... niet, 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 niet die, ja, ja, die ja. zijflanken. Die zeiden, ja. jongens, dit gaat niet lukken. Mm -hmm. En dat, is, dat heeft iets tragisch... Ja. En, ja, en, en, en vooral ook omdat voor beide kanten is wel wat te zeggen. Hè? Ja. Je kunt moeilijk niet sympathiseren met die uh, ideeën van de linkervleugel. die zegt: ja, het onderwijs moet. Voor, uh, zeker voor armen moet gratis. Het, mm -hmm. het universitair onderwijs moet ook een beetje normaal dus Medicijnen moeten goedkoper worden. Ja. En allemaal dingen waarvan je denkt: nou, dat is
1: eigenlijk hartstikke sympathiek. Waar wij als Nederlander ook ja. van denken: nou, dat, dat is eigenlijk best ja, normaal. En, om dan te kunnen,
0: doen. En, en dan kan de rechterkant dat wel socialistisch en weet ik wat allemaal noemen. Maar eigenlijk zijn het dingen waar je als Nederlander van denkt, nou, ja. dat, is, dat is best
1: sympathiek. Hadden jullie dat nog niet dan? Ja,
0: aan ja. de andere kant kun je ook begrip opbrengen voor de, voor de rechterflank bijvoorbeeld. Daar hebben we het al vaak over gehad. Die, die senator Munchen, die ja. uit West-Virginia die, die, die een kolenstaat vertegenwoordigt... en in het zadel is gehezen door um, de vakbond voor mijnwerkers die de plicht heeft om op te komen voor zijn uh, kiezers. Mm -hmm. Dat begrijpen we ook. Mm -hmm. En die staat heeft het heel moeilijk. En als iemand dan roept... ja, we gaan 555 miljard dollar steken in klimaatverandering... en dat betekent ook de sluiting van alle mijnen in West-Virginia... ja, dan krijg je protest. Mm -hmm. Dus ook voor de rechterkant van die partij... Los van wat je er allemaal van vindt, ik kan daar best sympathie voor hebben. Ik begrijp het van allebei de kanten.
1: Ja, iedereen heeft zo zijn belangen. En dan ja. is het aan beiden om dat dus in goede wegen te en leiden. Dat is waar die faalt. Ja, ja. Want dat is de
0: kracht van een leider. Dat je zegt, ik snap dat. Ook op deze manier. Ik, ik sympathiseer met jullie. Uh, kom net zo lang bij mij in de ovale kamer zitten... totdat we het uitgepraat hebben. Want jullie hebben allebei punten. En ik vind ook dat jullie allebei gelijk hebben... Mm -hmm. Maar ja, je, we moeten door. En, en, en in een democratie is politiek compromissen sluiten. Mm -hmm. Dat heeft hij veel te weinig gedaan.
1: Ja, en, en anders had hij moeten zeggen: anders bel ik je moeder. Dat, uh, anders bel ik je moeder. Ja, wat precies. heeft hij dus met die enige. Ja. helemaal niet zit? Maar nee. hey, en, en wat ik dan ook wel afvraag. Want dan hebben we dus ook de, de volgende stap. Hè. Dit plan is er dan. Uh, maar nu wil hij dat, dat grotere, ambitieuzere plan. Wil hij er ook nog door hebben, natuurlijk. Uh, jij noemt Joe Mansion al, Kirsten Cinema. Ja, Die kunnen nu gewoon denken van wij hebben ons infrastructuurplan. Uh, wij hoeven ons nergens meer zorgen over te maken. Wij kunnen gewoon blijven dwars liggen. Toch hebben die nou meer invloed gekregen hierdoor? Uh, ja, die hebben meer invloed gekregen uh, hierdoor. Maar je kunt hetzelfde zeggen van
0: de, van de linkerflank in het huis. Die mm -hmm. zaken vertegen. Want ook die heeft zijn punt kunnen maken. Ze hebben ja, allebei ja. Die, die begroting geblokkeerd. Dus de, de problematiek om in schaaktermen te, <lacht> te denken is niet veranderd. Ze zitten nog steeds in een soort van padstelling en ze moeten kijken hoe ze daar nog uitkomen, uh, samen mm -hmm. binnen die partij. Want ja, over precies één jaar van nu zijn de midterms, de tussentijdse verkiezingen. En als ze dan niet vrede met elkaar hebben, nou dan. Ja, dat, dat is gewoon, gewoon suïcidaal voor ja, die Ja, Precies. Dus ze moeten eruit komen.
1: Dan zitten we eigenlijk ook meteen al op wat ook afgelopen week gebeurde. Hè? Want dat waren ook verkiezingen. Die gouverneursverkiezingen in Virginia. Ook in New Jersey op allerlei plekken waren verkiezingen. Maar Virginia pikken we er even uit. Um, de democraat uh, McAuliffe, de zittende uh, gouverneur, die, die verloor daar. Een goede vriend van Joe Biden ook. Dus dat zal in het Witte Huis ook wel uh, wat pijnlijk gevonden worden. Jan Kinder, de Republikein won. Um, was, denk je... Die verkiezingen, dat, dat, dat was wel even een groot drama... in ieder geval in de Amerikaanse media, breed uitgemeten. Dit was het moment dat Joe Biden eventjes... Uh, dit was een referendum over Joe Biden eigenlijk, langs de meetlat. Denk je dat dat ook misschien een beetje een wake-up call is geweest... In, in deze onderhandelingen over die infrastructuur? Nee, want dan waren
0: ze het eens geworden. Want dat kwam daarna, het laten leeglopen van dat begrotingsdebat. Ja. Van het begrotingsbad. <laughs> Dat, dat hebben de, dat hebben de Democraten gedaan na die, na dat verlies van McAuliffe in, in, in Virginia. Ja. Ze hadden dus nog een moment om te zeggen... dit is zo erg, we gaan kijken of we dat nog kunnen herstellen... door, om, door één partij te, te zijn.
1: Het is maar niet maar gelukt. Maar mijn, ja, okay, maar mijn redenatie zou zijn dan... Uh, het, het lukte maandenlang niet, die verkiezingen zijn geweest... en daarna zijn er toch een paar progressieven geweest... die toch hiervoor hebben gestemd. Dus het is eigenlijk wel een beetje gelukt misschien. Maar ja, dat dat is ook, misschien ja. wat meer urgentie misschien, geweest.
0: Misschien, maar, maar de praktijk is, zijn twee dingen in de eerste plaats. Het verlies van die McAuliffe in, in Virginia is echt een, een, wel een ramp mm -hmm. voor de partij. Want het is niet zomaar iemand die is ook nog een tijdje voorzitter geweest... Mm -hmm. van het uh, Democratisch nationale Comité. Dat is een echte partijbonds met een zeer goede naam. Mm -hmm. um, en dat die dan in een staat die ook een metafoor is voor wat Amerika is... want he, Virginia hebben we vaak over gehad. Het noorden en het zuiden van Virginia... ja, dat is eigenlijk de vertegenwoordiging van die hele grote... Uh, uh, combinatie van vijftig staten, dat vind ja, je allemaal ja, verdeerd. Ja. Alle
1: verdeeldheid vind je ook. Je in die staat? In ja.
0: En dat hij daar dus. Is een aanwijzing over hoe uh, de mensen denken. Mm -hmm. En dat zul je ook hebben gezien. De, de kranten. Uh, New York Times en andere kranten. Ook, ook de, de rechtse media, stonden vol met, met interviews met mensen die geswitcht zijn van partij en waarom. Mm -hmm. En dat heeft dan allemaal te maken met vertrouwen in Biden. Het was mm -hmm. niet eens zozeer. Een, een keuze uh, voor de Democraten, voor de Republikeinen. Het was echt een, een, een stem tegen Biden. Ja. Hij valt tegen, dus jongens, we zien daar niks meer in. We vallen hem af. Dus dat, 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 nou, dat is dus de ene kant. En de andere kant is die, die partij die bij elkaar zal moeten komen, willen ze nog een kansje maken.
1: Ja, ja, ja. Heb jij uh, ook het gevoel? Want nou, wat ik heel grappig vond daar in Virginia was uh, dat de ene kant probeerde het een, uh, en dat ging heel makkelijk een referendum over Joe Biden te maken. Dat is eigenlijk heel logisch ook na een jaar uh, van deze president of bijna een jaar. Uh, de andere kant de Democraten probeerde het nog steeds over Trump te laten gaan. Nou, dat is niet echt gelukt volgens mij. Uh, is dat denk je ook een voorbode voor wat we volgend jaar gaan zien? En ook nou, mijn gevoel hierbij was namelijk van wacht even, de Democraten moeten nu ook bedenken. We kunnen niet meer alleen op Trump leunen. Dat gevoel van wij zijn niet Trump, wij zijn de andere kant. Dat is volgens mij niet meer genoeg, als het nee. hier niet heeft gewerkt. Nee, nee. uh, ja, ik maak even een zijspoortje. Uh -huh.
0: uh, waar bij mij echt, waar ik van zorg, was de toespraak van Biden in Glasgow. Uh -huh. Want die klom op het podium en hij hield op zichzelf een, een hele mooie toespraak. Daar valt weinig op aan te merken, maar hij deed iets, nou, nogmaals iets heel geks. Hij had een heel verhaal over Trump die ten onrechte uit het akkoord van Parijs is gestapt. Ja. Uh, en dat had hij nu hersteld en dat zou ook niet meer gebeuren. En op dat moment dacht ik, dit is een bewijs van je zwakheid... Want als je daar gaat staan met zo'n ingewikkeld verhaal als klimaat... Mm -hmm. dan moet je leunen op je eigen kracht. En zeggen, dit is zoals ik het zie. En ja, ik heb de grootste moeite, net als jullie allemaal... want jullie zijn, een groot deel van jullie zijn democratieën of autocratieën... maar het is een groot probleem om dat door het volk aanvaard te krijgen. Die problemen heb ik ook. Maar ik doe alles om het er doorheen te krijgen. En wat doet die... Hij gaat zeggen, ja die Trump die heeft een ongelofelijke fout gemaakt. Die ben ik nu aan het herstellen. Mm -hmm. dat, is, dat is een zwakte bot. Ja, ja. En dat kun je vertalen naar wat er gebeurt in die verkiezingen. Um, de, de democraten blijven steeds roepen: Die Trump heeft alles verpest. En wij zijn het nu aan het goedmaken. En de republikeinen zijn zo langzamerhand al een stukje verder. En het is opmerkelijk dat in die verkiezingsstrijd in Virginia. Trump zich niet heeft laten zien. Nee, klopt, klopt.
1: Hij was wel impliciet een beetje aanwezig. Maar Tuurlijk,
0: er waren... en, dat hij, en dat hij een kandidaat steunt, ja, mag hij.
1: Ja, ja precies, maar ik, hij was niet uh, rallies aan zou het houden. Hij is geen campagne gaan voeren. Hij heeft, ik vind dat ze
0: dat heel slim hebben aangepakt. Ook omdat voor de Republikeinen dit een beetje het uur van de waarheid was. Mm -hmm. Kunnen we het wel op eigen kracht... Of zijn we nog steeds alleen maar Trumpisten en roeptoeters voor Donald?
1: Ja, ja. En dat bleek niet zo te zijn. Ja, precies. Dit was ook eventjes uitproberen dat. Even ja. kijken of dat kan. Ja. Ik, ik zag dus een, uh, een folder... Uh, die was uh, in Virginia werd dat door de deur gegooid. Dat was, uh, een, het zag eruit als gewoon een, een hele mooie folder, uh, op glad papier, weet je wel. Van uh, Trump stond erop en die Yankin, die Republikeinse kandidaat, uh, fully endorsed by Trump. Yankin, vote, uh, nou ja, al die verhalen. Dat je denkt, nou gewoon een folder van Yankin. Uh, in hele kleine lettertjes onderin stond paid for by the Democrats. Uh, dat was dus een democratische folder die bij uh, Democraten door de deur werd gegooid, met Trump op en Jan Kind bij elkaar, zo van ja. jongens, dit is waar je voor kiest als je voor die republiek kiest. Uh, Dom, ja, dat heeft dus niet en, gewerkt. En, en, en Amerika is het land dat de
0: communicatiewetenschap heeft uitgevonden. Ja, ja. De beste deskundigen op dat gebied, die komen allemaal daar vandaan. Alles wat wij hier doen, aan, noem het allemaal maar op, hoe je een krant maakt, mediatrainingen, afijn, je noemt allemaal, komt allemaal uit Amerika. <laughs> en dan toch? Maar en dan en, op zo'n moment? Ja. Hey, en, Kiezen ze er niet voor om te doen wat iedere communicator weet... namelijk leun
1: op je eigen kracht. En, maar dat zegt dus iets over hun eigen kracht ook, denk ik. Uh, want wij hebben tijdens de campagne ook wel vaak gezegd... Uh, de, voor de vorige verkiezingen... Um, Biden is eigenlijk niet meer dan de anti-Trump. Ze hebben ook niet heel erg een eigen verhaal. Uh, die mooie vergezichten die een beetje aan Obama deden, deden denken... van tijd tot tijd. Maar uh, als je niet echt een goede boodschap hebt... dan heb je dat ook niet te communiceren. Dat is Misschien in Glasgow was dat ook zo. Want Biden kwam zelf ook met lege handen, toch? Dus dan was dit ja. maar... Ja, ja maar nogmaals.
0: Dat had hij heel makkelijk kunnen oplossen door te zeggen... ik heb een plan. Mm -hmm. En ik heb het nog niet door mijn eigen parlement. Maar zo gaan die dingen. ja. Maar denk erom, ik heb, mijn, ik heb mijn ogen op de bal.
1: Ik weet waar ja, we met precies. dat klimaat ja. heen moeten. Ik ben de president en ik en, weet dat we Deze dingen
0: willen. kosten tijd bij jullie ook, bij mij ook. Maar ik heb een visie en ik hoop dat jullie die met me delen. Dat was ook de leidersrol die iedereen eigenlijk een beetje hoopte en verwachtte. En dat deed hij niet. Mm -hmm. nee. En je hebt gelijk, het is een beetje... Ja, Hij was de anti-Trump op bepaalde momenten... Nou, het moment waarop hij in de campagne stapte... Dat was wel heel duidelijk. was ook anti-Trump. Maar dat ging eh, om rassenrellen, Waarvan hij zei. daar zijn zulke vreselijke dingen gebeurd. Mm -hmm. Tegen zwarte. En
1: politiegeweld. George Floyd. Politiegeweld.
0: Freud. Antisemitisme. Mm -hmm. ik, ik moet nu. ...meegaan doen aan die verkiezingen... ...want die, die, uh, die ontwikkeling moet gestopt worden. Oh, toe, ja, hij noemde toen... Uh, uh, Charlottesville, volgens. Precies, ja. dat noemde hij. Ja. Ja, 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 ja. En, en dat, dat vond ik best een mooi thema. Uh, en, uh, dat, en hij zei, ik moet mij gaan verweren tegen de partij... ...die dit soort dingen toelaat. Ja, precies. Dat is iets, toch was net iets anders dan anti-Trump. Ja, dat is waar. Dat is ja, waar. Dus ja, op ja, dat ja. moment had hij nog wel een verhaal. En ik vond in de loop van de campagne heeft hij ook best mooie toespraken gehouden. Soms waren jij en ik, ik zal maar zeggen, blij verrast. Maar <laughs> ook daar zat ook bij jou en mij altijd iets van... nou, dat valt eigenlijk wel mee. Ja, precies. Ja, maar dat, nooit iets ja, ja. van, jeetje, wat staat daar een persoonlijkheid, zeg.
1: Ja, ja. Ja, dat is duidelijk de leider van de wereld. Nee, precies. Ja, het, het, hij is toch altijd de man gebleven waarvoor gekozen werd... omdat hij niet die andere man was. Nee, dat, dat blijft, denk ik.
0: Ja, dat is zo. En nou en, en, oh ja, we zullen het zien. En het, er gebeuren natuurlijk allerlei andere dingen. Uh, de Republikeinen moeten ook heel goed nadenken over wat ze nu willen. Want, want dit is ook voor hun een beetje het uur van de waarheid. Een jaar mm -hmm. voor de tussentijdse. Op welk thema gaan ze inzetten?
2: Mm -hmm.
0: En um, in welke rol laat ze Trump daarin? Spelen. En jij en ik hebben volgens mij, we hebben het er niet eens zo over gehad... allebei het gevoel dat ze zullen proberen... wat dat betreft een klein beetje gas terug te nemen.
1: Ja, ja, denk ik ook.
0: Dus we houden respect voor Trump en we zijn blij met hem. We houden van hem, we hopen dat hij af en toe nog eens op de feestjes komt. Maar het is niet meer voortdurend... Um, de man die eigenlijk gewonnen heeft. En dat, dat gaat een beetje verdwijnen.
1: Nou, de, dat, dat weet ik om eerlijk te zijn niet. Maar dat zal ook weer heel erg... Ge Chuchy. gebied afhangen inderdaad. Maar dat, want de, 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 de verkiezingsfraude... Uh, dat verhaal, dat, ik blijf dat zo ongelooflijk veel om me heen horen... dat ja. ik het gevoel heb dat dat echt een blijvend verhaal gaat worden. Ja. En, uh, Trump... Zijn eigen rol natuurlijk. Hij heeft zelf ook een wil. En uh, ik weet ook niet of je toelaat dat hij een beetje op afstand wordt gehouden. Dat gaan we ook zien.
0: Nee, nee, maar ze moeten ook nadenken aan de uiteindelijke kans. Want dan is hij ook, uh, uh, wat is hij dan? 78? Oh, poeh, ja, ja. ja. Dus daar moeten ze
1: rekening mee houden. Ja, dus willen we bijna, dat de Joe biden leeftijd is. Ja, wil, ja. ja, willen we dat wel? Is dat ja. verstandig?
0: Of is het beter om deze nieuwe. De rechtse partij een jong gezicht te geven. Ja, ja. Vanuit, opnieuw, vanuit communicatieperspectief is dat ja. een veel beter idee. Ja. Dus je moet ook denken aan tegenkandidaten, en die hebben ze. Ze hebben veel talent in die partij. Dus dat zijn allemaal dingen die nu zo langzamerhand zullen gaan spelen.
1: Ja, dat wordt heel interessant. Ik heb nog niet het gevoel dat ze er klaar voor zijn. Nee. Dat het nog steeds wel Trump, Trump, Trump is. Maar ja, we
0: gaan het zien. Ja, Jan, nog even een ander ding eh, ja. waar we het over moeten hebben. Er was een federale rechter in Louisiana. Hmm. Een mevrouw het afgelopen weekend, dus die heeft op zaterdag gevonst. En dat die heeft een vonnis uh, uitgesproken. Um, tegen het plan van Biden om um, bedrijven met meer dan 100 mensen in dienst te verplichten zich uh, te laten vaccineren. Om die mensen te verplichten om zich te laten vaccineren. Mm -hmm. um, nou, is die rechter, een, een, die mevrouw in Louisiana, ja, waarom gebeurde dat in Louisiana? Er is ook nog een hele discussie ja,
1: over. Ja, uh, <laughs> soms misschien... volg ik dat ook niet, hoor, al die rechters die. Ja, nou, je hebt uh, overal
0: ja. federale rechtbanken. En dit mm -hmm. was dan in Louisiana. Ik denk dat ik het wel begrijp, want daar valt dan Texas op. Dat is dan
1: het, het zuidelijke district. Het zuidelijke of zo, district, ja. Ja. ja.
0: Maar goed, dat is die vrouw is een republikein. Ja. Aan de andere kant, ja, je mag van een federale rechter gebruiken dat hij ver, verwacht dat hij in de eerste plaats rechter is.
1: Onafhankelijk, ja. En bovendien
0: zat. Um, uh, naar mij een ijzersterk juridisch argument. Ze zijn namelijk uh, dat een president geen uh, medische uh, ingrepen of handelingen aan het volk kan opleggen zonder de normale procedure die de grondwet voorschrijft. Hè? Dus ja, zoiets moet door het congres ja. of uh, het moet op zijn minst een brede maatschappelijke discussie hebben. Uh, en dat heeft hij niet gedaan. Dus uh, zij had iets van ja, sorry, uh, de, 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 hoe dit afloopt. Het was een tussenvonnis. Dus. Mm -hmm. De zaak is nog niet helemaal besloten, maar ik dacht... jonge jonge, wat een dreun ja. in het gezicht van
1: Joe. Want dit gaat dus ook echt om de macht van de president. De, deze vrouw zegt, nee, een president kan dit niet, dit niet doen. Dit, moet je de, de, dit congres zou dit wel kunnen doen. En daar gaan dan hele procedures die lang duren uh, overheen. Ja. Ja, ja, ja.
0: Ja, ja. Nou, dus, ja, dat hebben wij ook. Dat heet een democratie. En in, een, ja, in, een, belangrijk, in een democratie ja. is het parlement altijd de baas mm -hmm. uiteindelijk.
1: Ja. En weet jij ook, want ik heb me hier niet zo In verdiend, weet jij dan ook... kan het bijvoorbeeld nog zo zijn dat ze dan zeggen... ja, maar dit was een noodsituatie, want corona, nood... ja, dat is misschien ook mo moeilijk te zeggen nu... als dat al twee jaar gaande is, hè, kan je dan uit een soort nood nog steeds zeggen... je moet je laten vaccineren. Ja, nou
0: nee, ik denk dat het uiteindelijk niet kan. Ook deze discussie speelt in elke democratie in de wereld. Hm, ja, ook, Kun je uh, ja. iemand dwingen om ze te laten vaccineren... En ja, in, in, uh, we hebben hem in Nederland ook. Wij zijn nu allebei op Nederlandse bodem. Mm -hmm. uh, en uh, nou, je bekent de discussie, een uh, hele oude discussie al... over mensen uh, in bepaalde gebieden die uit religieuze overtuiging... ook hun baby's niet laten vaccineren. Ja. En we met de, kennen met de, met de difterie en de bof en mazel en noem maar, maar op. De mm -hmm. meeste, meeste mensen doen dat wel. Maar sommige mensen zeg, doen uit geloofsovertuiging zeggen ze nee. En dan kan de regering, vinden wij... De overheid kan niet ingrijpen. Dat is een vrije keuze. Mm -hmm. En dat geldt hier ook. En dat geldt in Amerika zeker. Want daar zijn de persoonlijke vrijheden groter. Ja. Dan heb je nog het probleem van... Wie gaat er eigenlijk over? Want dit was een federaal besluit van Joe Biden. Mm -hmm. Maar gaat de federale regering nou over... de alle vijftig staten of niet?
1: Ja. Dan komen we ook weer bij zo'n zo zo kern van waar het in Amerika altijd ja, ja. in rijdt. Wie is de baas? Wie is de baas? Ja, ja. En in deze
0: kwestie speelde dat ook enorm. Want... Uh, er zijn inmiddels, hoeveel staten die... Uh, ja, nou, ik, ik, uh, ik dacht... 20, 25, ja, zo 20, 27, 20, zoiets. zoiets. Ja, die ja, al ja. hebben geroepen, wacht ja. even. Vriend, daar gaan de gouverneurs over. Hmm. Nou ja, en wat dacht je van uh, Abbott?
1: Ja, dan komen we bij onze oude vriend. Waar we het, uh, ja. de, de gouverneur van Texas inderdaad. Ja. 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 Want die heeft het omgedraaid. Ja, ja, die wilde de werkgevers een boete opleggen als ze aan, zich aan die regel zouden houden. En die krijgt dus nu een flinke steun in de rug uh, ja. en een beetje gelijk. Ja.
0: Of misschien, ja. het is een tussen... Ja, en, ja. En ik, het, is, het is natuurlijk een beetje, ja, het is een politiek spel, dat is het altijd. En die man is bezig als een herverkiezing. Mm -hmm. maar, ook, maar hij zei ook, ja, ik vind dat de federale regering ze daar niet mee te bemoeien heeft, lees dit is een republikeinse staat en wij zijn eigenlijk tegen vaccins... en zeker tegen een verplichting. Mm -hmm. Maar goed, dat was de achtergrond die iedereen begreep... maar die die niet zo uitsprak. En hij zei, uh, en ik beslis als gouverneur... dat wie zich door deze flauwekul gek laat maken... van mij een boete krijgt. Die draaide het om. Mm -hmm. yeah. Ja, die heeft nu gewonnen.
1: Ja, Althans, ja, voorlopig. nou voorlopig, ja. Ja. Ja, En dat is wel interessant. hoor wat, wat je dan, Want die, dit is dus een juridische strijd. En dit tijd om de grondwet. En de juridische kaders waarin je dit kan doen. Allemaal superbelangrijk in een democratie. Tegelijkertijd zie je dan ook dat... tenminste, dat denk ik dat gaat gebeuren. Heel veel mensen die dus twijfelen... Uh, in speciaal... Uh, specially wilde ik zeggen. Pre precies in die gebieden ook. Die zullen nu denken van wacht eventjes. De rechter zegt nu dit. Ik heb me nog niet laten vaccineren. Ik had er al niet zoveel zin in. Volgens mij krijg ik nu gelijk, want de grondwet zegt het. En de grondwet is voor mijn gevoel... dat is ook bijna iets religieus in Amerika. En die voelen een enorme steun in de rug natuurlijk... om zich dus ook nog steeds niet te laten vaccineren. Dan. Ik denk dat dit echt wel gevolgen gaat hebben... voor die groep die misschien... Ja, als je nu nog niet overtuigd bent, hoort je het misschien ook wel niet. Maar uh, voor die groep ja, niet? Nou ja,
0: zoals overal waar dit... Kijk, overal... In de hele wereld zijn mensen die tegen het vaccin zijn, die dus zich niet willen laten vaccineren, om wat voor mm -hmm. reden dan ook. En overal zoeken, we, zoeken ze middelen, overheden zoeken middelen om die mensen daar dan toe, toch toe te bewegen. Ja, ja. En zo langzamerhand is dat niet meer een strijd voor groepen, maar voor individuen. Mm -hmm. Iedereen die je over de streep trekt. Denk, zeggen ze dan, is dat meegenomen? Ja, Al zijn het er maar twee in de straat? Dat is meer dan niets. Mm -hmm. En in dat stadium begint het nu te raken. En dan heb jij gelijk. Dan zullen die twee mensen in Houston, in Texas, misschien zeggen: Nou, dan doen we het maar niet. Nee, precies, precies. Ja, want, want onze ja. gouverneur heeft gewoon gelijk gekregen. Ja, ja, ja. ja, de strijd is nog niet over. Hè? Er, komen, er komen nog meer vonnissen over. En, en je zou mogen denken en hopen dat het misschien bij het Hooggerechtshof terecht komt. Maar ik denk zelf dat Biden zwak staat. Dat de federale overheid dat inderdaad niet... kan verplichten aan werkgevers.
1: En dat dan nog eventjes, hoor. Want dat vind ik dan wel gek. Je, hij heeft ook een juridisch team, Biden. Denk je, heeft hij dit geweten... maar ik moet toch gewoon wat doen, dus we proberen het gewoon? Een beetje van, we gooien wat en wat blijft hangen, blijft hangen? No. Of, of is dit een beetje een blunder dan? Want nee, geef, Ik denk je denkt uh, toch vooruit als nou, je president... laten we nou
0: een beetje positief zijn. Ik denk dat dat ook goede wil was. Hij is enorm overtuigd van de noodzaak van vaccinatie. Mm -hmm. um, hij is ook een enorme aanjager van die derde prik. Mm -hmm. De booster. Echt, de booster, dat is echt iets waar hij zelf enorm zijn best voor doet. En hij is ook pontificaal in beeld gaan zitten met zijn derde prik en zo. Dus je moet het niet allemaal zo negatief maken. Er zijn ook, 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 <lacht> ook, 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 in je hebt in Nederland de discussie ook. En er zijn ook mensen die verschrikkelijk hun best doen in praatprogramma's en in lezingen en in... Kerken waar ze dan het woord mogen voeren om mensen toch te overtuigen. De huisartsen in Urk, mm -hmm. die hebben gezegd, ja, hier willen mensen niet. Maar als ze toch willen, dan zijn ze bij mij in de praktijk gewoon welkom. Nou, dat, dat gaat anoniem. Mm -hmm. Dus zo heb je, ik denk dat je het een beetje in, 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 tegen die achtergrond moet zien. Ja, 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 ja. Maar het is iets anders dan de juridische kant. Maar ik denk dat je het, een leider die bezorgd is voor de gezondheid van zijn volk... Niet mag kwalijk nemen als hij zegt, er is een medicijn, jongens. Neem dat nou gewoon. Dat vind ik hm. niet erg.
1: Nee. nee. Moeten we onze disclaimer nog even doen, denk je? Of uh, weten de mensen wel dat we geen vaccin podcast nee. zijn? En,
0: uh... geen vaccin en we zijn geen deskundigen.
1: Nee, precies. We, we zijn geen
0: doktoren. En wij spreken ons ook niet uit tegen mensen die dat vaccin niet nemen. Ik zeg altijd hetzelfde bij, ik ben ervoor. Maar een ander moet dat vooral zelf weten. Mm -hmm. Uh, maar dat is de juridische kant. Maar dat je, uh, dat je een soort maatschappelijke plicht voelt als leider. Het is een beetje wat Hugo de Jonge ook doet steeds. Mm -hmm. En elke keer als hij dus met zijn praatjes komt in die persconferentie. Dan is het commentaar van heel veel politici en ook journalisten achteraf. Meestal, ja hij is toch de zaak onder druk aan het zetten. Mm -hmm. Ja ik vind dat hij dat best mag. Uh, want hij gelooft echt dat dat in het belang is van het volk. Dat hij als... Inter, als, als demissionair minister moet dienen. Dat mag je iemand niet kwalijk nemen.
1: Ik vind ook trouwens dat Biden dat altijd wel goed uitgelegd heeft. Uh, ik denk ook op een slimme manier. Door het altijd om. Uh, door steeds die connectie met de economie te maken. En Gewoon ja. steeds te zeggen: ja. Uh, vaccineren. Dan kan alles weer open. Dan uh, gaan we weer meer geld verdienen. En dat is denk ik iets wat heel duidelijk is. Ja. En, en ja, eigenlijk een hele goede. Bo ik weet niet of dat in Nederland ook op die manier. Ik heb dat niet zo voorbij horen komen. Maar ik vond het altijd wel. wel leuk. Je hoort
0: die argumenten. Ja? Oké. Okay. Maar, het, maar het is in, in de eerste plaats een kwestie van. kijk dat het vervelende in Nederland is dat de discussie helemaal gaat over de capaciteit van ziekenhuizen. en mm -hmm. Eigenlijk niet over hoeveel mensen er ziek zijn of overlijden. Eh, dat heeft voor mijn gevoel iets buitengewoon onaangenaams. Ja. Dat Nederland minder IC's en minder ziekenhuizen heeft... dan welk ander land in Europa dan ook, ja, dat vind ik pijnlijk...
1: Nou, ik het denk, een rare discussie. Ja, maar, maar, en ook dat je denkt: na twee jaar hadden we daar ook misschien wat aan kunnen. Proberen. Ik snap dat dat lang duurt, maar daar kan je ook wat aan doen ja, natuurlijk. maar het plan was
0: maar er is uiteindelijk afgeschoten vanwege personeelskosten. En, hmm. en, en afijn, dat is een heel verhaal. De ja, ja, ja. podcast gaat niet we over We waren Nederland. geen
1: vaccin-podcast. Nee nee, 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 nee. Maar ik bedoel, ja. de,
0: de, de, dus al die overwegingen spelen een rol. En ook, ook Joe Biden heeft dat soort overwegingen. En als hij zegt. Ja, dit land is een land waar de economie altijd de belangrijkste is van wat dan ook. Mm -hmm. Dat hij daar dan in de argumentatie op inzet, daar heeft hij gelijk in. Ja.
1: ja. Bernard, um, want we hebben het in onze niet-vaccin-podcast... nu al een hele tijd over vaccins. Uh, zullen we nog even snel de balans opmaken? Dat ja. is ook best wel een stom moment, hoor. Want ik, er zijn altijd van die media-momentjes. Van een jaar Joe Biden en dan gaan we de balans opmaken. Een jaar, zei... jaar voor de verkiezingen. Ja, precies. Ja, ja. Nou ja, dat is dan ons momentje. Um, en uh, ik, volgens mij, als wij het opnemen... is het echt uh, precies een jaar geleden ook... dat, uh, dat de overwinning zeg maar, werd uitgeroepen voor uh, Joe Biden. Als we nu kijken, laten we gewoon even een paar basisvragen afgaan. En bij het volgende meetmomentje doen we het dan weer. Uh, voldoet hij aan de verwachtingen?
0: Nee, wat mij betreft niet. Mm -hmm. uh, omdat je kunt het opdelen in allerlei stukjes. De strijd tegen corona. En mm -hmm. bedoel ik het niet als virusprogramma, maar gewoon als objectieve waarneming. Mm -hmm. Het is niet gelukt. Hij had aanvankelijk beloofd dat op 4 juli de zaak voorbij was. Ja. Nou, dat is gewoon mislukt. Nee. En daarna de nieuwe deadlines die hij heeft gesteld, heeft hij ook niet gehaald kan hij niet helpen. Dat zeg ik, het is niet zijn schuld, maar het is niet gelukt. En hij heeft die
1: belofte ook gedaan. Hij ja. zei van, ik ga dit regelen. Dan is het, wij weten ook wel dat daar allerlei dingen meespelen... maar hij heeft het niet geleverd. Nee. En bovendien was zijn houding... Uh, ik leg
0: mijn lat laag... zodat het alleen maar kan meevallen... en het omgekeerde is gebeurd. Ja. Hij heeft waarschijnlijk de lat te hoog gelegd... en toen viel het tegen. Mm -hmm. nou, dat, is, dat is heel pijnlijk, uh, ook politiek. Al vind ik dat... op. In deze kwestie kun je het hem net zo min kwalijk nemen als elke andere regering. In, ik bedoel, de Russen, in Rusland is pas 33% gevaccineerd. Mm -hmm. Ja, dat, ligt dat nou helemaal aan Poetin? Nee. Zo liggen die dingen nou helemaal niet.
1: Daar zijn dan bepaalde zaken, zoals de grondwet, toch, uh, die, die ja, Poetin nee, niet in de weg zit. Dus zeggen, maar. In, in
0: Rusland is er een mega wantrouwen tegen alles wat de regering verplicht of, ja, 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 ja. of aanbeveelt. Dus er zijn allemaal dingen die meespelen, maar dit, nee. Maar dus, dus op dat punt, zeg ik, heeft hij niet voldoen, voldaan aan de mm -hmm. verwachtingen. In de manier, in, in, in de klimaatbelofte heeft hij niet voldaan aan de verwachting.
1: Mm. Nou, hij heeft, dat, maar dat zijn dan de makkelijke stapjes. Hij kon natuurlijk weer terug in dat Parijsakkoord. Maar we wisten dat hij dat ging doen. Heeft ja. hij ook meteen gedaan. Ja. Dat voelt dan niet als een grote prestatie. Nee. Dat was alleen de handtekening zetten.
0: Het migratiedrama mm -hmm. zou hij even oplossen.
1: Ja. Nou nee dus.
0: Nee, precies. Minstens zo erg als het was. Zo niet erger. En nu grijpt hij naar middelen die heel erg op Trump lijken. Mm -hmm. He, ook een soort muurachtige oplossing. Uh,
1: sorry, een muurachtige oplossing? Dat had ik even...
0: Nou ja, er wordt zijn ook... Nou ja, ik wil niet zeggen echt een fysieke muur... Oké, okay, maar, maar meer een soort... Veel uh... strengere controle op grens... Ja, ja, precies. Uh, op, op, bij de grensovergangen. Nou, mm -hmm. dat is allemaal een beetje terug naar die tijd. En je kunt hem niet kwalijk nemen, want elke presidentforum zat er ook mee... Mm -hmm. Maar hij zou het oplossen, heeft hij niet gedaan.
1: Nou, en dat, dat doet me ook een beetje denken aan Obama. dus. Ja. Daar zat ook die, die mooie vergezichten. en een soort sprookjesland aan de horizon. We gaan het allemaal doen. En daar doet dit me toch ook allemaal een beetje aan denken. Van, nou, die gekke Trump, die deed het allemaal verkeerd. Wij, gaan, wij weten wel hoe het moet. En, ja. Terwijl bij immigratie. dat had toch iedereen aan kunnen zien komen. dat is al tientallen jaren een probleem. dat los je niet zomaar op. Nee, nee. Dat, dat is ook zoiets geks. Nou, dan heb je de rassenverhoudingen. Ik moet zeggen <coughs> dat in afval in.
0: Um, in principiële uh, uh, zin en ook wel in de manier waarop hij zich uit is die, is hij, blijft hij wie hij is hij kan zich verschrikkelijk ergeren aan racisme en hij steunt ook voortdurend ongeveer iedere denkbare groep die daar mm -hmm. zich tegen verzet en opkomt voor rechtvaardigheid um, of het echt helpt dat weet ik niet, maar in afval is het beter dan iemand die het badineert zoals Trump deed. Dus wat ja. dat betreft vind ik het, daar moet je ook bij erbij zeggen. Mm -hmm. Maar al met al, ik sla misschien dingen over hoor.
1: Maar, nou, ik, volgens maar, mij hebben we de grote punten maar, wel. Maar, maar al met al denk ik, nee, het is een tegenvaller. Ja, ja en ik, uh, en, en, nou ja, Afghanistan was ja. denk ik ook nog in dat rijtje. Ja, hoewel,
0: daarvan kun je zeggen... Obama en Trump en Biden wilden alle drie hetzelfde. Namelijk weg uit Afghanistan. Ja. Obama is het helemaal niet gelukt. Trump voor een stukje mm -hmm. En Biden is de verkiezingen ingegaan met de belofte dat hij het echt zou doen. Ja. En op het moment dat je het echt doet is het altijd het verkeerde moment. Dus hij heeft wat te wild die schakelaar omgezet. Hij had dat mm -hmm. beter moeten overleggen. Dat is hem enorm kwalijk genomen.
1: En ook wel terecht, toch? Want ik bedoel, die, ja, ja, die pijn ja, ja. die moesten ze nemen. Het zou ja. sowieso vervelend worden, maar ja. op deze manier... dat, dat het was, kan het was een drama,
0: uh -huh. uh, maar hij had het wel beloofd. Dus hij heeft wat dat betreft zijn belofte ingelost. En ik denk dat de gemiddelde Amerikaan, de gewone gemiddelde Amerikaan, en nou, ik ben blij dat we daar vanaf zijn. Ja. Ja. Want wat dat, dat kostte ook. en wat dat ons allemaal aan een slechte naam heeft opgeleverd... daar koop je niks voor. Ja. Dus dat moet je ook niet vergeten hoor. Ik moet, electoraal zou dat best nog eens mee
1: kunnen vallen. Maar ja. politiek was het een blamage. Mm -hmm. hey, en, um, ja, ik ik wil er nog even aan, aan toevoegen aan dit alles. Um, ik noemde dat net al een beetje. Van die, Biden is natuurlijk binnengekomen als de man, de anti-Trump. En ik denk dat, dat hij uh, dat daar juist op Afghanistan, immigratie... Dat dat de twee punten zijn waarbij mensen dachten van wacht even, we zouden toch van die chaos af zijn. Jij zou het wel. Jij hebt al die ervaring. Jij weet precies ook nog, jij weet precies hoe het werkt, hoe de hazen lopen in het congres. Hoe kan het nou dat je dat dan toch niet regelt? En tegelijkertijd kan je bij alles zeggen. Ja, maar dat zijn ook hele grote problemen. Los je niet zomaar op. Dat kan niet zonder kleerscheuren bijna. Maar toch heeft hij daar niet aan de verwachting voldaan. Nee, en hij heeft ook, vind ik. Um
0: Laten we zeggen ook weer communicatiefouten gemaakt... toen dat drama in Afghanistan zich afspeelde. En, en hij onzichtbaar was. En hij onzichtbaar was. En uiteindelijk hebben ze dan geprobeerd om het op te lossen. Dus die noodsituatie heeft maar een hele korte periode geduurd. Mm -hmm. En daarna kwam er langzaam weer zicht op wat meer. Nou ja, ik zeg in afval... heeft hij er heel veel mensen uit de weg weten te halen. Maar... Hij is blijven vasthouden aan dat frame van... ik had het beloofd en het komt nooit goed uit. Ja. Dat had hij niet moeten doen. Hij had moeten zeggen, ik heb het beloofd en gedaan... maar ik, ik heb het niet handig gedaan... en eh, ik had beter ook moeten overleggen met de, de bondgenoten. Mm -hmm. Want dit ging, dit ging ook over Nederland. Ja, die, die daar ook zitten door ook Amerika. Allemaal, ja, die waren allemaal, allemaal geslachtofferd. En de crisis die hier is ontstaan in ons eigen parlement... Mm -hmm. over de afwikkeling van Afghanistan en die tolken en gaan ze allemaal door... is mede het gevolg van deze rare beslissing van Joe Biden. Ja. Dat heeft hij ernstig onderschat. ging niet alleen over Amerika. Mm -hmm. ging over een heleboel trouwe bondgenoten.
1: En juist daarover zei Biden ook... wij zijn weer terug op het wereldtoneel, je kan nou, weer op dus ons rekenen. Niet, niet dus. Nee, precies. Nee. Hey, is dat, ik, ik zie dat als zijn grootste mislukking, Afghanistan. Wat zie jij als zijn grootste mislukking? Um, Jeutje.
0: Misschien, ja, ook wel Afghanistan, ben ik met je eens. Om de, in elk geval politiek. Mm -hmm. um... Dat, dat was echt een, was een onvoorstelbare blamage. Ook inter, omdat het niet alleen lokaal, maar internationaal was. En ja. dat,
1: dat maakt het zo erg. En, en ook juist met een binnenlandse impact door die beelden. Ja. Daar hebben we het al veel over gehad. Maar ik voelde echt wel, als je daar met uh, veteranen... maar ook met gewone Amerikanen over praat... hoe de Amerikaanse trots daar gekrenkt is. Ja. Die zichzelf nog steeds zien als ja, het land... dat her, her... de Tweede Wereldoorlog heeft nou, gewonnen. Ja. En nu dit.
0: En, en Vietnam heeft verloren. Want dit was ja. identiek aan hoe Vietnam ja. is afgelopen. Ja. Dus dat was, heet in de psychologie een herhaal. Nou, dat heb je in volle omvang gezien uh, in Amerika. Maar ik vind eerlijk gezegd ook de migratiecrisis wel heel ernstig. Hm. Ja. Uh, ja. Gewoon omdat dat om zoveel mensen gaat. Het zijn mensen, Jan. Hm. Het, het zijn ja. niet aantallen. En mm -hmm. Het zijn, het is, het is een. Nou ja, jij bent er geweest, je hebt het gezien. Uh, je weet het beter dan ik, maar ik vind dat vreselijk. Ja. ja. Die mensen onder die brug, dat zijn toch beelden die je niet meer. Ja, van je netvlies krijgt.
1: Nee, het, het, ook ja, hoe die mensen, joh, die, die, die zwemmen letterlijk de rivieren over. En dat zijn echt jonge gezinnetjes. Dat zijn wat ik heb gezien. Ik bedoel, daar zitten natuurlijk ook allemaal vervel daar zitten vast vervelende mensen tussen. Maar ik heb jonge gezinnen gezien die op, op zoek zijn naar ja, rust. Naar uh, die ontvluchten. Dat is echt allemaal uh, ja, heel dramatisch. Ja. Maar ja. goed. Ja.
0: En dan nog even. Die ja. vraag krijg
1: ik het meest. Ik weet niet of ja. die jou zit. Nou. Waar is Kamala? Ja, ja, die krijg ik ook heel vaak, ja. ja heel veel ja. krijg ik die vraag. Ja, precies, ja. En ik moet ook zeggen, ik vind dat zelf ook... want nou, hier hebben we het ook wel eens over. Hè, van, uh, het is natuurlijk de vicepresident, dus uh, ze is ook niet de nummer één. Maar in het begin zag je haar heel nadrukkelijk steeds in beeld. Was het steeds eigenlijk Kamala en Joe samen. Ja. En uh, sinds er ook eens wat dingen wat minder goed gaan... dan zie ik haar helemaal niet zoveel meer. Ja. En als het om immigratie gaat, dat is haar dossier natuurlijk. En, Flop. Ja. Flop. Ja, 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 hoog flopt. Ik vraag me af... Uh, hier gaan we het later nog wel meer over hebben. Maar we weten natuurlijk niet of Joe Biden nog een tweede termijn zou willen. Ik denk het niet. Maar uh, dan zou Kamelen natuurlijk dé persoon moeten zijn die het moet gaan doen. Maar ik vraag me op dit moment af hoe populair zij is en hoeveel mensen het in haar zien zitten. Ja, nou goed, ze heeft nog
0: tijd zat om dat op te doen. <laughs> dat ze. is ook weer waar. <laughs> ja, is echt zo. Ja.
1: En het is natuurlijk ook best een leuk mens.
0: Dus ze, ze, is, ze is bij in optredens en zo, mm -hmm. verkiezingsavondjes en zo, is ze best leuk. Dus wie weet. Mm. Uh, maar goed, het, 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 ja, ook dat... Waar is Kamala? Nou, ja.
1: Jij weet het dus ook niet. Nee, ik heb haar ook recentelijk niet gezien. Ik kan hey. al die mensen om me heen geen antwoord geven. Nee, precies. Ja, ze is buiten beeld. Hey, dan nog eventjes voor de balans hoor. Ik, ik vind, dit klinkt misschien wat gek naar de eerdere kritiek... maar ik vind toch corona zijn grootste prestatie. En dat zal ik je toch uitleggen. Want ik denk, had hij het beter kunnen doen? En dan denk ik van, hij heeft geprobeerd eerst met zachte hand... daarna met iets hardere hand. Heeft hij toch geprobeerd iedereen te vaccineren? Ik vond de boodschap eerst heel positief. Ook met de 4 of July. Het is niet gelukt, maar... Ik zag niet hoe hij mensen beter had kunnen masseren om dat vaccin te nemen.
0: Nee, dat klopt ook wel. En bovendien wat je er moet nageven... hij geeft maar niet op op dit punt. Ja. Hij blijft de boodschap herhalen. En die boodschap is heel duidelijk. Jongens, wat jij ook zegt, laat je vaccineren. Het is beter voor de volksgezondheid en voor de economie. Het is een goede boodschap. Hm. En nou, het lukt niet helemaal. Dat is jammer. Wat, wat vind jij zijn grootste prestatie? Ja... Um, nou, ik vind zijn grootste prestatie. Dan ga ik toch weer terug naar Trump. Ja. De, de geruststelling. Die, die valt een beetje tegen bij nader inzien. Omdat het er ook wel heel veel wantrouwen is. Hm. Maar de geruststelling. Voor, voor de helft van het volk in Amerika. Hé, mm hé. -hmm. Weer ja, een normaal ja, mens. Ja. En ook wel hier in Europa. En ook daar is wantrouwen. Want ja, je houdt dit stand. En valt die ja. niet om. Maar ondertussen hebben we hem. En ook dat is een prestatie. Om het beeld. Te corrigeren. Mm -hmm. Dus uh, America is back. Nee, we geloven het niet helemaal, maar
1: toch ook wel een beetje. Maar wel ook stabiliteit. Dat is wel back. Ja, en, ja dat vind ik ook wel. Er zijn te veel punten, maar de, de ruis, dus veel minder ruis. Het ja. Witte Huis ligt ook wel natuurlijk, maar de, de boodschap, het is zoveel rustiger. En, ja. Uh, ja. ja, dat is allemaal zo. Hey, tenslotte, dat is die flauwe vraag die je dan altijd krijgt. Wat voor cijfer zou jij bijna geven? Een zes. God, ik heb hem hier opgeschreven. Zodat je kan zien dat ik het ook had. Ik had ook een zes. Wow, ja. Dus dan zijn we het in ieder geval eens. Dat je, hadden we niet besproken. Nee, en we
0: krijgen heel veel uh, luisteraarsvragen. Daar gaan we direct heen. Ja. En uh, die gaan vaak over. God jongens, zijn jullie het nou nooit eens oneens. <lacht> een nou, groot verwijt. <lacht> ik
1: eigenlijk. dacht zo origineel te zijn met mijn zes. Maar ja. goed. zes. Uh... Hey, ja. <lacht> ja. ja. Oké, okay,
0: nou zullen we naar die luisteraarsvragen Jan?
1: Ja, ja. laten we even beginnen met uh, Jeroen Bakker. Uh, ja, die, die, dit is iets. Uh, ik ga dus niet de hele mail voorlezen want we hebben het hier al een paar keer over gehad. Dit gaat weer over Greg Abbott. Hè. Daar hadden we het net ook al over, die ingevoerde regels in Texas. En uh, hij betwijfelt onze analyse, want hij zegt... Uh, de, de, die Abbott daarmee... Uh, ja, met, met die regel wordt de keuzevrijheid van individu individuen beschermd... Uh, tegen, uh, tegen de in de ogen van veel conservatieve onnodige maatregelen van werkgevers. Ja, we hebben het hier vorige aflevering ook al over gehad. Net ook al een beetje... Uh, nou, hij heeft een punt. Ja.
0: Dat is, je kunt vinden wat je vindt, maar Abbott zegt... De, de, de federale overheid heeft ze er niet mee te bemoeien, dus mm. ik draai het om. Wie daarna luistert, krijgt straf.
1: Ja, precies. Nou, ik,
0: ik vind het eerlijk gezegd Sinterklaas en de zak, en je moet mee naar Spanje. <laughs> ja, ja. Dus het, is, het is kinderachtig. Het is bijna, bijna het heeft iets infantiels. Maar ik, ja. ik, ik, ik begrijp het argument van Jeroen ja. wel.
1: Nou ja, wat wij, uh, waar hij dan ook op reageert, wij zeiden eerder van wij vinden het gek dat dan een beetje de, de anti-overheidspartij eigenlijk nu zelf met nieuwe overheidsregels komt. om een andere overheidsregel tegen ja, te werken. Dat, dat is vuur het. met vuur. Dat, dat vonden wij niet logisch. Dat was niet logisch. Maar het uitgangspunt
0: van Abbott is best ja. te begrijpen. wat krijgen we nou zeg? Ja. ja, zeker.
1: Nou, Jeroen, dankjewel. Hij zegt ook nog gefeliciteerd met de honderdste. Dankjewel. Ja, dankjewel. Uh, Bram van Hebben. Ja, uh, hemmen moet ik zeggen. Oh, dit is een hele lange, maar ik lees hem toch eventjes voor. Want het was wel een hele leuke. Luistert al sinds aflevering 32. Uh, met veel plezier tijdens de autoritten voor het werk op het prachtige eiland Hoekse Waard. En zoals zoveel luisteraars kijk ik er elke week weer naar uit. Hij luistert ook altijd naar de wereld, uh, Bernard, Maar alleen als jij presenteert, staat. Ja. Dat is uh, ja. nou, dus nou, wel ja. selectief.
0: Uh, dat is gewoon ook in twaalf jaar twee keer niet gebeurd. Dus. <laughs> nou, ja,
1: dat ja. zie je dan in de luistercijfers. Ja. Hey, hij zegt, uh, mijn dochter is in december 2018 naar Amerika verhuisd. Studeert daar op de uh, University of Central Florida. Met een trotse vader, kan ik me voorstellen. Want sinds ze daar studeert, is ze van een middelmatige HAVO-student in Nederland. Nu een straight A-student in de USA. Daar valt op dat elke goede grade gelijk een reward oplevert. En dat motiveert haar enorm. Ze wil volgend jaar een medical college admission test gaan doen. Ze wil een serieuze poging doen om tot een Ivy League med school toegelaten te worden. Dus die gaat echt voor de top. Ja. Um, Wauw. Ambitie is traumaarts te worden. Uh, en dat alles zonder een beroep op de portemonnee van pa te doen. Dat is ook wel fijn als je ja, Ivy League... Gluk,
0: euh... Want het, het zou hem anders 60.000 dollar per jaar kosten. Jeetje, minimaal. Ja, ja, ja.
1: ja. ja. Nou, dus een uh, mooi verhaal. En hij zegt, uh, volgende week vertrekken we naar Florida voor een American wedding. Want ze heeft een leuke vent aan haar geslagen. Ik mag haar uiteraard weggeven. We hebben rehearsal, dinners, first dance. U begrijpt het. Ja, uh, dus uh, heel ja, mooi. Gaat zo. Ja, precies. Ja. Dus uh, een ja. hele American uh, experience. Uh, heel leuk. En hij zegt ook: van, uh, nou, Ik kan zo af en toe mijn dochter en schoonzoon uh, door deze podcast nog een beetje uitleggen hoe het zit. En, uh, uh, en ik heb in ieder geval getipt dat als ze naar Hawaii gaan, dat ze die glazen brug uh, in Pearl Harbor moeten bekijken. Oh, ja.
0: oh, man, dat gaat echt. Dat snijdt door je ziel. Ja, daar staat ja, ja, ja. Ja,
1: hey, en dan nog een paar vragen ook nog naar deze hele mooie mail. Uh, gezien aflevering 101, je ziet vaak een term Baseball 101 of een ander onderwerp 101. Wat betekent dat en waar komt het vandaan? Ja, dan zijn we weer een beetje in college.
0: Hè? Ja, dat, dat, is, uh, het is een, dat is taalkundig, maar dat, dit is, 101 betekent de, de allereerste basis... Uh,
1: ja, dat is het eerste vak wat je volgt over een onderwerp. Ja. toch? Dat, ja, dus dat, en waarom
0: het gaat uit van het, van het, denk ik, van het cijfer 100 en meteen daarna komt 101. Ja. Waar dat cijfer 100 vandaan kwam, weet ik niet.
1: Nou, volgens mij, bij mij op mijn, toen ik een tijdje in Amerika studeerde... toen was mijn een eerstejaars vak begon met een 1. En ja. 101 was dan dus als je, weet ik veel, literatuur... Amerikaanse literatuur, het eerste vak was 101. Dat was ja. dan het allereerste. En daarna kwam 102 of ja, precies. zo. En als je in het tweede jaar is, 201. Nou, goed. Ja. Dus mooi. En hij had nog een hele mooie. En daar ben ik echt even naar gaan kijken. Ik weet niet of jij dit wist, Bernard. Maar hij zegt, elke honkbalwedstrijd start om 7.07 of 7.7. 30 of andere gekke tijden. Nooit op het hele of het halve uur. Waar komt dat toch vandaan? Wist ik niet nee. en ik weet
0: ook het antwoord niet.
1: Nee, ja. nou, ik heb ook. Ik, was, ik dacht... Hé, ja, dit, dit was me eigenlijk nooit opgevallen. Maar ik heb twee antwoorden gezien... Uh, die ik allebei wel, uh, ja, wel mooi vond. De eerste was... Uh, ze moeten wel, want ze gaan om half beginnen... en dan moeten ze nog dat volkslied doen... en dan moet uh, de sponsor nog genoemd worden... en die veteranen moeten nog een rondje lopen door het stadion. Dat vond ik er mooie. En die andere, en ik denk dat dat hem eigenlijk is... Uh, was, uh, dan kunnen ze nog net even wat meer reclame ervoor stoppen. En dat is weer goed voor de adverteerders. de, oh, de uitzending ja. op de televisie natuurlijk. Ja. Dus ik vond het wel mooi... want het was mij eigenlijk nooit uh, opgevallen. Nee. Nou, uh, hij valt nee op. want
0: je, als je om zeven uur gaat kijken... zet je
1: om zeven uur toestel aan. Ja, precies. Ja. Uh, en dat, Iedereen heeft dan dat hele uur in zijn hoofd. En ja. dan pak je dus nog zeven minuten uh, boodschappen mee. <lacht> mooi. Uh, Xander Bremer... Even kijken hoor. Uh, ik heb hierbij een tip en een vraag. In de laatste uh, podcast vertelden jullie uh, vol passie over de Air Force One... en dat er nog een toestel in een museum stond in Dayton, Ohio. Ja, dat vertelde jij, Bernard. Uh, dat is het national... Nou
0: ja, daar stond... De, de, kijk, de, de, die, die mooie beker die jij mij heeft gegeven... daar staat eigenlijk het tweede toestel van die serie op... en het eerste staat in Dayton. Ja, oh, ja. dat is de eerste. Oké. Okay, ja, 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 de eerste van een serie van twee... Die allebei ja. Air Force One heeten.
1: Ja, ja, ja. ja. Nou, hij zegt, uh, daar in Dayton, uh, dat tip hij. Uh, daar staan uh, bijna alle militaire vliegtuigen die ooit Air Force One waren. Gigantisch museum. Uh, daar zou je eigenlijk twee dagen voor uittrekken. Uh, ook een diverse voormalige, uh, ook diverse voormalige Air Force Ones. Uh, onder andere een DC-6 met een lift voor FDR, voor Roosevelt. Oh, ja, die zat in een rolstoel natuurlijk. Ja. Dus die kon daar niet zomaar inklimmen. Uh, hij heeft ook wat uh, foto's meegestuurd. Nou, fantastisch. En, nou, dan kom ik bij de vraag aan. Uh, over de midterms van volgend jaar, kunnen jullie iets vertellen over de dynamiek van de verkiezingen van de staatsparlementen en bijzondere functies die verkiesbaar zijn? Uh, bijvoorbeeld de ministers uh, van, van, uh, van state die je dan hebt uh, per staat.
0: Ja, secretary of state, dat ja. is een verwarrend woord. Ja,
1: precies, denk Want je, buitenlandse in, in, zaken. Ja,
0: federaal is dat de minister van buitenlandse zaken, maar, maar in een staat is dat de minister van binnenlandse zaken.
1: <laughs> ja, dat is inderdaad vooral. Ja, ja. Ja, en, en hij zegt dan van ja, want die, al die functies... die hebben natuurlijk ook invloed straks uh, als die verkiezingsuitslag er is. We hebben die, die Ravensburger in uh, Georgia was dat volgens ja. mij gehad. Hè, die dan ervoor gaat liggen, die de regeltjes blijft volgen. Ook al was hij Republikein en Trump voerde druk uit. Ja, er zijn allerlei functies natuurlijk die... Uh, in 24 en ook in 22 denk ik al van invloed gaan zijn. Um, ja, moeten we daar misschien eens uh, een ja, verkiezingsuitvinding van maken? Ja, maar je kunt okay,
0: hier weer heel snel ja? het goed vergelijken... met provinciale staten in Nederland. Want dat zijn ook, dat ja? zijn ook ja? zelfstandige regeringen... Ja? ook allemaal uh, 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 gedeputeerden uh, en staatsleden. En dat lijkt er een beetje op... En, Gemeentes hebben het ook met wethouders, dus een beetje dat systeem. Mm -hmm. En soms kruist dat elkaar. Bijvoorbeeld als de Nederlandse overheid zegt: we gaan voortaan de sociale uitkeringen doen, laten doen door de gemeentes. Nou, dan krijgen die plotseling een mega-taak erbij. Mm -hmm. Zo werkt het in Amerika ook. Dus die staatsregeringen zijn super belangrijk.
1: Ja ja. Ja. Ah, ja, ja, ja. Nou goed, ik denk dat we daar maar eens wat langer over moeten praten ook. Um. Ik uh, heb hier een uh, leeg papieren... Nou, dat strekentje. was hem dan. Uh, ja. e e Heb je nog recensies? Ja, 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 ja. ik pak even mijn uh, laptop erbij. Uh, we beginnen even met één Ster, Bernard. Dat is triest, maar die moeten we toch ook doen, want we doen ze allemaal. Het is ook best een lang verhaal van IP Preider, Preider of IPP Reader, kan ook. Ja. Die zegt, Inside the Beltway Gemurmel. Uh, niet beter of breder dan de CNN-website of NPO. VS vanuit linksig D66 nep midden... maar eigenlijk salon-socialistische hoek bekeken. Spectaculair bevooroordeeld. Misschien onbewuste omissies. Vijf sterren als je Trump een gevaar vindt. Vooral omdat je dat door het establishment hoort verkondigen... en dat gewichtig wil navertellen op een feestje. recyclen van achterhaalde anti-Trump en MAGA-hoaxes... bedoeld voor WAPO en New York Times leaders... Uh, moet ik zeggen. En dan ook nog het propageren van. Nee, nou ja, je snapt het eigenlijk wel. Ja, hè? ja nee, ik snap het. Uh, dit was het zo'n beetje voor. Uh, nou ja, dit, nou, dit is maar één ding op zich. Ja,
0: ja. heel snel. Ik, ik denk dat het een mail is die hij aan heel veel media heeft verstuurd. Ja, ja. En ik, ik stel vast dat dit voor ons gewoon niet geldt. Want zo zijn wij niet.
1: Zo zijn we niet, nee EP. Nee,
0: nee, nee, of om een flauwe politieke uitdrukking te gebruiken. Wij herkennen ons hier niet in. <laughs>
1: nee, nee. En we, we, we treuren de ontstaande ophef, toch? Ja, dat, zo is dat. Nou, en, ja. en IPP, reader, uh, maak het wat uh, concreter. Stuur ons even een mailtje. Ik ben echt wel benieuwd, wat, wat vind je dan? Waar gaan wij dan zo over de schreef? Ja. Want dan, dan gaan we er graag op in. Nog even een goede, een, een vrolijke dan. Uh, Bert de Balker, die hebben we al eens eerder gehad. Die geeft gelukkig vijf sterren, super podcast. Ik verheug me steeds op de nieuwe podcast. Vaak als ik al in bed ligt. Dit is nu met uh, 56 de 56 e aflevering die ik luister. Ik hoop dat jullie nog lang door uh, blijven gaan. Ik ben zelf in Texas geboren, maar woon in Nederland. En hij zegt, daar kennen we hem van. In de vorige recensie zei ik per ongeluk dood blijven gaan, maar dat moest door blijven gaan zijn. Dat wenste hij ons <lacht> toen toe. Dus uh, dankjewel Bert. Oké, okay,
0: terugluisteren kan via de BNR-site, Apple Podcasts of Spotify. Heb je vragen, opmerkingen, kritiek of complimenten, dan kan het ook met een tweet naar USA. of at BNR de Wereld, of heel ouderwets, met een mailtje naar
1: dewereld@bnr.nl. at Ja, het was weer goed om even samen in de studio te zijn. Heerlijk, dank voor deze
0: fantastische Air Force One beker uit... Uh de Reagan Library. Ja, ja, ja. ja. Nou,
1: ik ik uh, wil graag de volgende keer de foto zien van de koffie of, oh, of de, de, de cola erin. Um, we you gaan got nog, it, man. Ja, <laughs> yeah, we gaan nog even kijken wat we volgende week precies gaan doen. Want ik heb een beetje een ingewikkeld Nederlands schema. Dus misschien uh, dat wij het samen doen. En ik vanuit uh, het Hoog noorden en jij vanuit Amsterdam. Misschien dat we David ook nog wel even terug horen. Maar daar gaan wij nog eventjes over broeden. Maar dit was in ieder geval weer eentje lekker in de studio. Voelen vertrouwd hoor. Lekker. Gezellig. Hopelijk tot volgende week. Tot volgende week.